0: Sectie 12 van zieleschemering door Louis Couperus. Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel, Hoofdstuk 2. Nee, Gerrit had geheel vergeten de gouden glim van die twee lachende ogen, die hij had meenen te herkennen, en vluchtig vaag had hij nog nagedacht dat hij zich wel moest vergist hebben. Hoe groot was dus niet zijn verwondering toen hij een paar dagen later na de eten gaande naar de witte vlak bij de sociëteit in het halflicht van de avond tegenkwam een vrouw die voorbijgaand hem priemde de ogen met haar twee goud lachende blikken hem teer toefluisterde bijna aan zijn oor dag gerrit hij herkende de stem zoals hij de ogen herkend had een klank van molligheid diep uit de keel een klein beetje brouwende de erg ja hij herkende haar het was waarachtig Paulien, ze was terug in den haag na twaalf jaren nu hij nam geen notitie van haar liep door sloeg om en dadelijk was hij de witte in hij liep de trap op bijna als vluchtte hij van buiten en zijn gezicht was rood zijn slapen klopten hij bleef een uurtje met kennissen nieuwsgierig om uit te horen of ze misschien ook Pauline hadden herkend maar de kameraden jongere officieren bedacht hij kenden haar niet en hij hoorde niet van haar spreken vroeg ging hij naar huis die brutale meid, hem aan te spreken. Vroeg ging hij naar bed, man van geregelde huiselijke gewoonte, als hij met de jaren was geworden, en terwijl Adeline al sliep naast hem in het andere bed, zag hij de gouden ogen, lachen, hoorde hij de mollige stem hem kwellen met zijn naam, fluisterend, bijna vlak aan zijn oor. Hij sliep in, en door zijn dromen zag hij de gouden ogen. Nu, dacht hij de volgende dag, als hij nu dromen moest van alle ogen waarin hij gekeken had dan zou het in zijn slaap zijn als één groot firmament van ogen en opstaande badende wierp hij iets uit zich weg waste zich die ogen weg uit zijn geest nu ontbeet hij vlug met de kinderen fris, blond en liefjes om hem heen en nu reed hij naar de kazerne maar een paar dagen later van de kazerne komend om zes uur half zeven en lopende onder de herfstende bomen langs het Alexandersveld met een paar officieren terug, kwam hij haar tegen, Pauline. Hij had inwendig een beweging van ongeduld en dacht: Is ze gek? Vervolgt ze me expres? Maar hij deed zijn kameraden niets merken. een alleen zeide: Een mooie meid, wie is dat? Maar niemand wist en ze gingen door. Gerrit zag niet om. Nu werd hij erom om nerveus. Die lamme meid, wat deed ze terug in Holland? en waarom moest ze hem aanzien groeten waarom moest ze lopen langs de kazerne was ze gek was ze gek hij was boos en hij was onrustig en een paar dagen later als had hij een voorgevoel talmde hij in de kazerne om alleen heel laat al weg te kunnen gaan hij kwam haar tegen en in het sombere licht hangende onder de al herfstende bomen lachten van verre haar ogen als goud hem toe met die blijde ondeugende opglimping van voor de gekhouderij. Verdomd nog toe! vloekte hij, en als wilde hij zich schrapzetten, welfde hij zijn borst, maakte zich breed, scheen de gehele laan te willen vullen met zijn alkrachtige mannelijkheid, om te gaan door alle lagen en listen. Maar ze hield vlak voor hem stil, en ze zeide met haar stem van brouwende molligheid, Dag Gerrit! Zeg, wil je wel eens maken dat je voor de donder doorloopt, en heel gauw ook! zei gerrit boos en ruw ik vind het zo aardig dat ik je ontmoet heb nou maar ik vind er niets aardigs aan en maak je maar dat je wegkomt. en door wilde hij lopen breed en al krachtig mannelijk trappend over alles wat glimlachend lokkelijk en voor de gekhouderig hem zijn weg versperde onder de herfstende bomen gerrit ik moet je spreken smeekte zij nou maar ik niet Jawel, jawel, ik moet je spreken, Gerrit, brouwde dweperig vlijend de mollige stem. Ik moet, ik moet je spreken, niet hier, maar even, even in de bosjes. Waarover heb je me te spreken? Een ogenblikje maar, ik kan het je hier niet zeggen. Ach, wel nee hoor, zei Gerrit ruw, ik heb niets met je te maken. Jawel, jawel, Gerrit, toe Gerrit. Een ogenblikje maar. En hij liep door. Zij volgde hem. Gerrit. Zeg eens als je nou niet voor de bliksem de andere kant ophoepelt. Gerrit, laat je me maar even wat zeggen. Drie minuten met je praten in de bosjes. De stem vleide de ogen lachten en spottende met een heel diepe vonk. Drie minuten maar en dan val ik je niet meer lastig. Nou, vooruit dan, zei Gerrit. Loop dan om. Dan volg ik je wel. Maar maak voort, ik heb geen tijd. Waar moet je naartoe? Naar mijn huis. Ben je getrouwd, Gerrit? Ja, vooruit nou. En heb je kindertjes? Ja, nou jo. Je hebt zeker lieve kindertjes, Gerrit. Haar diepe ogenvonk van gouden spot priemde Gerrit toe, maar nu keerde ze zich om, liep vlug, sloeg de Timorstraat in, verdween in de bosjes. Het was er heel donker nou wat is er ik heb je in twaalf jaar niet gezien Gerrit. heb je me niets anders te vertellen ja hoor dan zeide ze snel begrijpende dat ze zuinig moest zijn met dit kostbare ogenblik. hoor dan ik ben twaalf jaar in parijs geweest Gerrit. ik heb er heel veel verdriet gehad hoor maar heel veel plezier ook ik was er erg chic. Mijn portret lag tussen de tsaar en de koning van België in voor de winkels en onder het portret van Otero. Nu, dat is wel een bewijzen. Maar heel veel verdriet ook, Gerrit. De mannen zijn zwijnen, Gerrit. Ze zijn niet alle als jij, zo aardig en zo lief. Ik heb dikwijls aan je gedacht. Ja, maar dat kan me allemaal niet schelen. Ik heb dikwijls aan je gedacht. Hoe lief je was en hoe goed, Gerrit. Ook al deed je nog zo ruw soms en al zet je nog zo een boze stem op. Nu, Gert, ik moest terug naar Den Haag, zie je, dat is te lang om je te vertellen. En nu, Gerrit, nu wil ik je zeggen, nu ben ik heel arm, ik heb geen cent op het ogenblik. Toe, Gert, kan je me niet vijftig gulden geven? Zeg eens, als je denkt dat ik rijk ben, heb je het mis, ik kan je niets geven. Nou, Gerrit, ook geen vijfentwintig gulden maar, daar zou je me al erg mee helpen. Ik heb ze niet ach toe gerrit kan je me niet iets geven gerrit grabbelde in zijn zak hier heb je twee reksdaalders en een tientje meer heb ik niet ik ben niet rijk en ik loop niet met stapels bankpapier in mijn zak hij gaf haar het geld o gerrit dank je wel o gerrit wat ben je lief en voor hij het kon verhoeden had ze zich om zijn hals gegooid en zoende ze hem dol op zijn mond hij wierp haar bijna van zich zeg ben je gek Nee, Gerrit, maar ik hou van je, en je bent zo lief. Dank je wel, Gerrit, dank je wel. Hij zag de gouden ogen spotten. En nu hoepel je op, zei Gerrit, rillend van kwaadheid en het schemerde vonken voor zijn ogen. Je spreekt me nooit meer aan, en je moet niet denken dat ik je ooit weer geld geef, want ik heb het niet. Het is dus uit, hoor, weet dat wel. Zoek maar een jonge, rijke kerel, en laat mij met rust. Ach, Gerrit, het zijn allemaal zwijnen behalve jij behalve jij maar nu zwijn of geen zwijn priesde gerrit nu ga jij links en ik ga rechts hoor en hij maakte zich vrij hijgende briesende rillende hij liep wat hij lopen kon en toen hij eens omzag zag hij haar niet meer zij moest door de riauwstraat zijn gegaan hij herademde wist een trein te pakken ging voorop staan om wind te vangen en te koelen zijn kloppende slapen en onderwijl dacht hij ze is gek, de meid, om me aan te spreken, om me te zoenen. Ik had ook geen geld moeten geven. Twaalf jaren. Ze is wel ouder geworden, maar ze is nog een mooie meid. Ze is zwaarder geworden en ze was gewerfd, wat ze vroeger nooit was. Maar ze is nog een mooie meid. Op zijn mond voelde hij nog haar zoen, als een gloeiing en als een druk, als had zij zijn lippen gezegeld met lak, het brandende, smeltende lak van haar zoen. En plotseling moest hij zich bekennen dat in jaren en jaren in twaalf jaren niemand hem zo gezoend had en die bekentenis joeg het bloed door hem heen en deed allerlei herinnering als vlugge spiralen wemelen voor zijn ogen, in kronkelende golvende lijnen tussen hem en de natte herfststraat waarover de trem voortschokte pijnlijk knerpende in zijn rails hij zag de herinneringen voor zich visioenende gloeiende voor hem en in hem en om hem rond tot het was of hij door voor op het platform van de tram stond in een brand van herinneringen die eerder wakkerde de wind dan doofde nu reed de tram voor zijn huis en hij sprong af woest bijna struikelend over zijn sabel in zijn uniformjas die woeit tussen zijn benen hij rammelde met zijn sleutel tegen de deur als dronken kon het sleutelgat niet dadelijk vinden de deur van de eetkamer stond open een huiselijkheid schemerde er met de gedekte tafel die hem wachtte Gerdy, Guy kwamen hem tegemoet. Adeline van binnen riep: Gerrit, ben je daar? Wat ben je laat? Ik heb de tram gemist, jokte hij. En de twee kinderen hield hij, wat ruw, van zich af. Wacht, jongens, papa moet eerst naar boven om zijn handen te wassen. Hij stormde de trap op, weer struikelde hij bijna. Door het gehele huis dreunde die zware trapopstorming. De deur van zijn kamer sloeg. Bevend zocht hij Lucifers in zijn zak vond ze niet zijn trillende handen tasten rond voorwerpen kletterden tegen elkaar bijna braken zij eindelijk vond hij het doosje stak op het gas keek in de spiegel hij zag zijn gezicht rood van snel heftig bloed dat gloeide onder zijn wangen dat klopte op naar zijn slapen zijn ogen puilden en waren klein hij zag naar zijn mond of zichtbaar de zoen was die nog brandde op zijn lippen als een warm zegel van purper lak zijn uniform benauwde hem en hij kleedde zich uit, woest. Hij waste zijn hoofd in een kom vol water. Hij wreef zijn mond met een handdoek, tot zijn lippen gloeiden. Nog meer, hij wreef ze, als waren ze vuil. Hij knoeide de handdoek in een prop, smeet tot een bal hem op de grond. Toen schoot hij vlug zijn huisjasje aan en toen, toen ging hij naar beneden. Om de tafel zaten de kinderen al, te wachten met Adeline. Wat ben je laat, zei Adeline nog eens, heel zacht hij antwoordde niet hij maakte nu gekheid met de kinderen hij liet zich nu opzettelijk zoenen door gerdy met frisse lipjes en het was als een frisse bloem koel platgedrukt op zijn gloeiende wang het kalmeerde hem en plotseling vond hij zich veilig in die kleine kamer onder die lichtkring van de hanglamp het grote stuk vlees voor zich dat hij nu sneed met veel kunst terwijl hij alex aanried te kijken hoe papa vlees sneed opdat hij het ook later zo doen zou hij wijde zich nu aan het vlees hij sneed de regelmatige plakken zuiver adeline de kinderen zagen toe hij at goed en na de eten viel hij in een zware slaap Hoofdstuk 3 nee niemand die het aan hem zag hij kon het zich nu bekennen met zekerheid om hem heen scheen meer en meer werd hij het zich bewust om hem heen scheen een opaque sfeer te zijn als een materiële schijn, waardoor niemand binnen hem zag, waardoor niemand doordrong en hem kende als hij zichzelf kende. Nu dat hij op deze avond zat bij Constance, zag Constance het hem niet aan, dat hij gisteren Pauline ontmoet had en mee was geweest naar haar kamer. Ook zijn vrouw zag het hem niet aan, ook van der Welke zag het hem niet aan. Er was om hem heen niets dan de gewoonheid van een avondgesprek in Constance's salon, in het gezellige schemerlicht der kant-omkapte lampen, terwijl de wind buiten van heel ver aankwam en klagende, klagende helden rondom het kleine huis. In zijn gemakkelijke stoel, naast zich het grogje, door Constance bereid, was hij, in burgerkleding, een grote, zware, blonde man, en zijn bewegingen waren brusk, luid klonk zijn commando-stem. Zijn vrouw zat daar, stilletjes, en geresigneerd in haar kalme moedertjesleven. De kinderen thuis sliepen. Oh zijn kinderen hoe hij ze lief had zeker dat was alles zo. schijn was het niet zeer zeker was het wel de waarheid maar achter die waarheid school een andere waarheid en daarom scheen het als schijn zijn uiterlijk leven van officier echtgenoot vader en de ware waarheid dat was wel alles wat hij altijd verzweeg zijn vreemde melancholie de grote wurm die hij aan hem knaagde zijn snel heftig golven bloed zijn ziel van sentimentaliteit en melancholie, die vriemelende angst in zijn merg, die opjeugdigende zinnelijkheid in zijn bloed. De woorden van kalme sympathie vielen in het vertrek zacht rond als kleine lieve dingen tussen zuster en broer die elkander nog sympathiek zijn in het onvermijdelijk verder en verder schuiven der familiesferen. Maar hij, ook al sprak hij, al was hij jolig, al maakte hij gekheid, hij zag voor zich Pauline zoals hij haar gisteren in zijn armen had gehad. God, hij kon het niet helpen. Waarom was hij dan ook zo gemaakt? Een mooie vrouw, voor zijn oog, dat maakte hem dol. Nu, jaren, al de jaren van zijn huwelijk had hij zich kalm, bezadigd gehouden. Maar gevoeld had hij het langzamerhand, dat de kalme bezadiging op de duur hem niet deugde. Hij had het mooi in zich afkeuren. Hij had mooi zich zien, een echtgenoot en een vader van lieve kinderen, die aan die dingen niet meer moest denken, die ze later moest aan zijn jeugd, die hij verwel had gezegd. Als woelige spiralen waren de herinneringen voor hem opgekronkeld. En toen hij Pauline weer, bij toeval, ontmoet had, had hij razende op zichzelf en vloekende op haar, met een hoop van ruwe woorden, een afspraak met haar gemaakt, voor de volgende avond op haar kamer. Nee, in jaren had niemand hem zo gezoend. Daarbij was hij sentimenteel wist hij het verdomme niet zelve dat hij sentimenteel was wist hij niet dat soms als hij een boek las een stuk zag als mama bij hem klaagde zoals zij klaagde tegenwoordig als hij dorine zag en met haar medelijden voelde wist hij het verdomme dan niet zelve dat hij sentimenteel was en dat hij zijn zenuwen bij elkaar moest pakken om geen vochtige ogen te krijgen en pauline of ze het wist of niet dat hij sentimenteel was dat kon hij niet doorzien maar behalve dat niemand hem zoo zoende en hem zo dol wist te maken werkte ze ook nog op zijn sentimentaliteit hield ze hem voor de gek of meende ze het hij had nooit die ogen van haar kunnen vertrouwen er bleef altijd een vonk van spot in maar als ze hem zeide de mannen de mannen zijn zwijnen gerrit alleen jij jij niet jij bent zo lief en zo zacht al ben je nog zo een ruwe kerel dan had ze zijn sentimentaliteit te pakken en dan wist hij niet hoe hij loskwam uit haar greep zie gerrit en daarom toen ik je weer zag was ik zo blij was ik o zo blij gerrit hij had gevloekt hij had haar gevraagd waarom ze niet liever een jonge rijke kerel achter de broek zat in plaats van hem die nog jong nog rijk was maar haar gouden ogen hadden maar geglimd en ze had maar herhaald o de mannen gerrit ze zijn zwijnen ze zijn zwijnen allemaal en het was misschien allerstomst van hem hij had haar geloofd hij had haar geloofd dat zij alleen hem geen zwijn vond en als een vrouw hem eenmaal beet had en bij zijn dolheid en bij zijn sentimentaliteit dan kon hij niet gemakkelijk los zich wringen Oh ja zoveel kende hij zich wel zie je dat wist nu niemand van hen terwijl ze daar zoo rustigjes met hem praten, terwijl hij behagelijk slurpt aan zijn grog wijd de benen lang uit en terwijl hij buiten de wind razende hoorde van verre aanhuilen ook Paul was nu binnengekomen, wrijvende zich de handen. Hij was met een rijtuig gekomen. Hij beweerde dat hij te oud was om door zulk weer en zulke smerige straten te lopen van de houtstraat naar de kerkhoflaan. De tram? Dank je wel! Zo'n smerige boel als een tram en dan nogal met regen en storm. En hij schitterde uit en Boutades, een ogenblik, Boutades tegen zijn vies vaderland, waar het altijd en altijd regende, tegen de mensen de hele wereld die vies was toen hij zitten ging zag hij om met een blik die hem eigen geworden was of er ook geen pluisjes lagen op zijn stoel en dadelijk zei hij niets waren zijn woorden uitgeschitterd zat hij stil het niet de moeite waard vindend zich te vermoeien met te praten omdat niemand waardeerde gerrit hoorde constance met haar zachte stem hem zusterlijk maar ernstig brommen dat hij zoo oud werd zich zoo eenzaam opsloot zich zo gaan liet aan zijn manie van zindelijkheid en alles vies vinden hij antwoordde met een paar korte boutaden toen zei de constance dat zij ook dorien had gevraagd maar dat dorien niet scheen te komen en dat tante ruivenaar te moe was omdat zij het nieuwe kleine huis met de meisjes deze dagen inrichtte en gerrit voelde in haar nu mama oud werd heel oud hoe constance bij elkaar in haar plaats zocht te houden de familie elementen niet zo wijd en allesomvattend als mama had gedaan, nog deed, maar een kleine kern van sympathie. Ach, het zou haar niet lukken, dacht Gerrit. De cirkels schoven niet in elkaar, ieder was zichzelf, hij ook. Dacht hij hier niet aan Pauline? Had hij niet een stille geheimenis? Had ieder niet misschien zijn stille geheimenis, terwijl zij zo schijnbaar sympathisch bij elkander zaten en spraken? Adi nu was binnengekomen nadat hij gewerkt had boven en Gerrit lette op de verzoenende glimlach waarmee hij dadelijk zijn vader naderde, zijn vader die hem de laatste tijd boudeerde, omdat zijn jongen een besluit had genomen waarmee hij het helemaal niet eens was. Maar tegen de verzoenende glimlach scheen als zedert weken en weken van der welke niet bestand, had Gerrit wel gezien, leidende hij zelf het meest onder de bouderie en niet goed wetend hoe hij zijn houding langzamerhand zou veranderen terwijl die kalme glimlach van Addy beduidde, vadertje moet zich toch wel gewonnen geven, want het is niets dan redelijkheid die ik wens. En Gerrit, behagelijk, zag hem aan, hopende dat zijn jongens ook zo zouden worden. Maar Paul, zodra hij Addy zag, schitterde uit in spot, een spot waaronder school een bestudeerende belangstelling, en die de jongen rustig aanhoorde, met zijn ernstige blauwe blik in zijn jong, blond, fris gezicht. Zo! Aanstaande heer professor, waarde dokter in spee, hoe gaat het met de patiënten? Heb je er veel op het moment? Is de mensheid sedert uw hygiënisch optreden toegenomen in vitaliteit en primordiale levenskrachten? levensinblazer! Op wie ga je het eerst je krachten beproeven, esculaap? Op leden van je familie zeker? Krijgen we het eeuwige leven van je, Addy? Nu maar, mij hoef je niet te geven kan je niet maken dat het menselijk lichaam in de toekomst wat zindelijker functioneert daar moeten we nu altijd in bewondering voor neerknielen voor dat kunstwerk van de schepper het menselijk lichaam en wat is er smeriger dan het menselijk lichaam vies huis van vlees waarin kwijnt onze arme kleine ziel Adi, als je later nu knap bent haal er dan eens alles uit darmen ingewanden de hele rommelse boel en zet er voor in de plaats een zilver machientje dat je tenminste poetsen kunt als er dan een machine zijn moet. De jongen werd nooit boos, stond voor zijn oom en legde zijn hand op Paul's schouder en zag hem aan en zeide: Waarom ben je nu niet altijd zo vrolijk, oom? Vrolijk, vind je me vrolijk? Hij vindt me vrolijk terwijl ik vloek tegen het menselijke smeer. Is dat je diagnose, professor? Nu, man, die is al heel mis, hoor. Je krijgt er nooit je tientje voor. Vrolijk, God, nee, jongen, dat ben ik helemaal niet. Zolang het leven zo smerig is als het is, ben ik zo melancholiek als ik maar zijn kan. Genees me, maar maak eerst de Augiastal schoon, kerel. In onze ziel is nog één rein plekje, maar verder is alles vuil. Nu zeg me, met wie begin je dan? Zou je niet oom Gerrit kunnen genezen, hem betere eetlust geven, een gezondere slaap, een frissere kleur, hem zijn grote body wat leren bijwerken? Kijk eens hoe kwijnend hij eruit ziet. Er was in de blaak van Paul iets dat Gerrit heel onaangenaam aandeed, maar Gerrit lachte luid als vond hij het een onbetaalbare mop, dat Paul hem toewensde betere eetlust, gezondere slaap. Spotte Paul? Zag Paul iets door zijn schijnkracht heen? En Addie? Zou hij later zien? Nee, niemand zag. Onzichtbaar voor allen, vroette de duizendpoot. En hij stond op om zichzelf nog een grogje te bereiden, maar hij bereidde het zo, dat het bijna niets was dan warm water met citroen. Einde van sectie 12.